0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de abril y vaya primera semana de abril. Bitcoin ahora mismo, mientras grabo esta intro, está en 5.300 dólares y prácticamente hace dos días estaba apático por debajo de los 4.200 que parecía que no iba a superar nunca. Si comprasteis un Bitcoin hace tres días, habéis ganado 1.000 dólares en dos días felicidades. Pero bien, hoy no os vengo a hablar de precio, eh, hoy os vengo a hablar de una cosa en la que llevo metido, estudiando, investigando desde hace un tiempo, que es todo el ecosistema DeFi. El ecosistema DeFi o Decentralized Finance, eh, finanzas descentralizadas en, en español, podríamos decir que lo encabeza MakerDAO, pero debajo de Maker hay muchos otros proyectos que están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, la gran mayoría de estos proyectos están desarrollados por developers de habla inglesa y para no quedarme con las ganas eh, y no poder hablar de DeFi con, con alguno de estos desarrolladores eh, en, en el pod, le he pedido a Raúl Marcos que me acompañe para charlar y comentar sobre estos proyectos. Raúl Marcos es partner en Carbono, gran conocedor de Ethereum, pero muchos de vosotros le vais a conocer por su famoso pod junto con Pablo Ventura, Blockchain Minutes. Es un placer oírle cómo conoce de todo y sobre todo con, con qué tranquilidad eh, lo expresa. Sin más, os dejo con el pod. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo vas?
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, ¿cómo, cómo se siente esto de estar en un, en un podcast tanto tiempo después?
1: <risa> bien, bien, bien. No sabía que me, que me gustaban los podcasts, pero cuando me puse a grabar uno, digo, oye, pues, está curioso. Y lo echaba de menos.
0: <risa> bueno, para, para los que nos escuchen y no sepan de qué narices hablamos. Eh, hacías un podcast que, que tuvo bastantes capítulos con Pablo Ventura, que era el famoso Blockchain Minutes.
1: Sí, hicimos, no sé si hemos llegado a hacer 14 o 15 episodios, eh, un poco con la idea nada, de pues, similar a, a ti, a hablar un poco de proyectos, no, no hablar de precios y tal, y hablar de, de las cosas interesantes de cripto. Lo que pasa es que, bueno, mantenerlo, que te voy a contar, mantener las publicaciones semanales no no es fácil.
0: Sí, es... Eh, además de las cosas que más me gustaban era cómo empezabas, cómo empezabais, ¿no? De el, esto que acabas de decir tú, de, de que era un podcast sobre cripto, pero sin precios. Y eso ya era una declaración de intenciones, nada más empezar.
1: Claro, es que nosotros además empezamos, eh, creo que fue en 2017, a finales o algo así, y coincidió con, con la auténtica, el boom el, ¿no? de los precios y demás. Todo el mundo solo quería oír hablar de precios y realmente había mucho más y sigue habiendo mucho más sí quizá el,
0: el, el bear market de lo que nos ha servido es de pues de quitar la, 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 la paja y, y de poderte al menos yo que yo soy hijo de 2017 y entonces eh, casi que había demasiado ruido en aquella época y aunque siempre me gustaron los fundamentales de los proyectos eh, era difícil concentrarse de hecho yo huí de, de Telegram, huí de Twitter en el inicio, porque es eso, es lo que dices tú ahora. Había demasiado ruido y, eh, y a veces me da hasta un poco de pena que, que, que se vaya a acabar pronto el, el bear market por esto, porque digo, vamos a empezar otra vez la, la locura y, y la entrada
1: de gente que, when moon, wen moon. Totalmente, sí, es que, a ver, para lo bueno y para lo malo, la, las criptomonedas al final, pues, eh, bajan las barreras de entrada al mínimo. Tanto como para invertir si quieres en un proyecto, como si quieres desarrollar algo, software, etcétera, etcétera. Eso tiene sus partes buenas, de que pues eso, cualquiera puede participar y colaborar y añadir cosas. Y las malas también es que, pues eso, se puede crear un ambiente de, de locura colectiva mm. importante.
0: Bueno, pues uh, Raúl, uh, lo... o sea, quien nos escucha ya está viendo el título y y sabe de lo que vamos a hablar pero eh, antes de todo eh, quiero conocerte un poco más y me gustaría que, que explicases un poco pues cuál es tu background y, y cómo llegaste al, al mundo cripto
1: vale vale yo bueno yo soy informático eh, y cuando estaba trabajando en una startup eh, esto fue creo finales de 2015 puede ser eh, conocimos eh, blockchain, que por entonces estaba súper de moda en, en Silicon Valley y no entendíamos qué era, y paramos una semana o dos de hacer cosas de vale, vamos a entender qué estamos haciendo para que sí. pueda servirnos, servirnos blockchain. Y ahí viendo cosas de blockchain y tal, hablamos con un proyecto que, que acababa de hacer un, un crowdfunding y que iba a lanzar en unos meses y que parecía que nos podía encajar, y que era, que era Ethereum. Y que por lo tanto, aquel entonces, pues eh, nada, tenían el white paper. Eh, publicado, lo leímos, no, nos entendí, no entendimos nada, o sea, si no entendíamos el white paper de Bitcoin ent entender el de Ethereum y su internet descentralizado con su yellow paper aquello era una locura y, y de hecho hablamos con los founders hablamos con Blast Feet con alguno más y Ajá. nos dijeron no, no nos hace falta Ethereum pero nosotros queríamos realmente guardar eh, hashes de, de unas reviews online guardadas en blogs y, y nos dijeron con razón, para eso os vale Bitcoin o, o tan no y smart contracts y nosotros, bueno, dijimos, vale. <ríe> y desde aquel entonces, o sea, eh, nosotros no lo usamos, de hecho, usamos Namecoin eh, porque pensamos ah. que Ethereum aquello era humo, que era mentira. <ríe> eh, bien visto por nuestra parte. Visión, visión. Totalmente. Pero es que además eh, Ethereum lanzó y cuando lanzó sacaron una nota de prensa de que había tres, tres grandes empresas que estaban usando ya Ethereum el día del lanzamiento y una de ellas era, era la que yo estaba en trading. Entonces, aquello ya ah. nos hizo reafirmarnos en la idea de esto es mentira todo. <risa> Pero, bueno, pasados unos meses vimos que, que sí que había cosas guays y ya empezamos a entenderlo. Y yo, a, a título personal, empecé a, pues, pues a comprar, a, a estar al día, a ver proyectos, etcétera, etcétera. Después de eso, bueno, seguí trabajando. Luego estuve en Cabify eh, como programador mm. y entonces empezó ahí el boom de, de las ICOs, de la inversión. Y al final tu, llegó un momento que tenía que decidir, tenía que decidir si, si dedicarme una cosa a otra. Al final decidí dedicarme a, a criptos totalmente y ya hace dos años que, que dejé de programar y ya me dedico a, sobre todo, a inversión. Lo que hago es eh, en España asesor a gente que quiere invertir, a fondos de inversión, que quieren entender la tecnología, eh, charlas, contenido, proyectos que quieren hacer, bueno, antes proyectos que quieren hacer a Icons, ahora proyectos que quieren entender blockchain y cómo, cómo añadirlo. Mm. Y... Y un poco ahí. Y ahora lo último que estoy haciendo es montar un, un fondo de inversión para inversores asiáticos en, en Singapur.
0: Vale, o sea, desde hace dos años tú estabas en, en Cabify, mmm, que no es un mal sitio para estar, y decides mm -hmm. que no, que cripto es lo que a ti te, te llena, te sales y desde entonces has vivido mmm, 100% de cripto, por decirlo de alguna manera.
1: Sí. Sí. Sí, eh, en Cabify, tengo que decirlo, o sea, se vive muy, muy bien. Eh, la gente es súper maja, se trabaja muy, muy cómodo. Lo que pasa que al final yo llevaba ya un par de años eh, que me, me encantaba todo lo relativo a criptomonedas y a blockchain y bueno, lo pensaba y lo sigo pensando, que, que, que es una grandísima oportunidad, que, que estamos viendo algo así como una revolución similar a, a internet y siguiendo en Cabify no la iba a vivir, la iba a vivir desde, desde el desde el banquillo y quería verlo de cerca. A ver, también es verdad que, siendo programador, eh, estas decisiones se toman mucho más fáciles, porque si bueno, blockchain, y se van totalmente al garete, al garete el, el año que viene, pues, pues bueno, me vuelvo a programar. Tampoco habría mucho problema. Sí,
0: en esto, digamos que no estás en el, en el mal sector del momento. ¿eh? O sea, digamos, si no, no es claro. Cripto y si no es Cabify, bueno, será que no hay empresas eh, tecnológicas que, que tengan necesidad de, de desarrolladores. Eh, vale, entonces, uh, quizá después te, te acabaré de preguntar un poco que, que me desarrolles esto que, que me comentabas ahora de, de, de tu trabajo actual, de, de tu fondo, eh, pero como quiero entrar en materia rápido, Perfecto. me gustaría, o sea, yo sabía que tú estabas muy relacionado con el mundo Ethereum, pero no sabía que tanto, macho, es que desde el principio hablando con, con los creadores, por decirlo así, y un poco como asesorando con línea directa. Entonces, eh, para ampliar esto un poco más, digamos que después de la fase esta de incredulidad, de no acabar de creer en Ethereum, tú dices que empiezas a comprar incluso de Ethereum. Eh, si quieres, para darnos un poco de rabia a, a los que hemos entrado más tarde, nos dices cua, cuánto pagaste por tu primer Ether. Y eh, no, pero ahora ya en tema más serio, te quería preguntar en, en qué te llegaste a involuc si te involucraste con Ethereum en algún otro nivel que no el simple de, 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 de tener Ether en, en tu wallet, por decirlo así.
1: No, involucrarme, o sea, yo a título personal, eh, porque yo me sigue, me hubiera gustado y lo, lo pensé varias veces, ¿no? De cómo, cómo meterme más en, en materia, pero, pero no, no acabo de entender para qué servía, eh, hablamos de 2016, ¿no? Hay Smart Contra que funcionan, pero no acabo de entender para qué podía usarlos, porque mientras que una web puedes decir, vale, me hago un side project, ¿no? Me hago una web tar, curiosa, tal, curiosa, sin smart contract en aquel entonces yo no entendía para, para qué se podía usar. Lo que más me dedicaba era pues a leer muchísimos white papers, cada proyecto que salía me, me leía el white paper, el reddit, nos comentaba en grupos de Telegram, que veía un proyecto que iba a hacer una ICO en 2016, 2017, pues buscaba al fundador, le escribía, le daba el coñazo hasta hacer una call, <ríe> e iba, iba aprendiendo, iba aprendiendo y y tal Entonces, a partir de eso, pues, empecé un poco a pues, en, en Twitter a, a, a comentarlo y luego monté una newsletter un poco con la idea de filtrar el contenido y, y a veces en cuando contar un poco lo que sabía. Y luego, pues, gente que me conocía del mundo de startups y de inversión, pues, que me iba preguntando, me decían, no, oye, necesito ayuda con eso, tal. Y a partir de ahí, pues, fui haciendo cosas y me fue saliendo trabajo.
0: Genial. Vale, pues eh, entonces eh, con esto te tengo en, en el sitio donde te quería tener porque que es, es un poco pues lo que yo ya había visto de, de ti eh, antes de, de hablar y es pues que es eso, que tienes un conocimiento de Sirium, que lo has vivido desde el principio y, eh, y bueno, así como con otra gente que hablo pues vengo a hablar exactamente de lo que están haciendo de su día a día y quiero que me expliquen su proyecto, a ti eh, lo reconozco ante quien nos escucha que te he pegado un atraco de, de primera magnitud porque hay, eh, bueno, pues hay todo lo que es el mundo DeFi, que además cada vez eh, para quien está activo en Twitter pues eh, es una palabra que se va viendo, DeFi, DeFi, DeFi y acabas buscándola y ves pues, que es decentralized eh, Finance. ¿no? Eh, digamos que le han puesto nombre a una cosa que iba ya, llevaba un tiempo dando vueltas, pero bueno, ahora le han, le han puesto como la, el DeFi este que, que le da ese, ese punto marketingiano más, más fuerte. Y entonces, como la gran mayoría de, de estos proyectos eh, DeFi son con desarrolladores de habla inglesa, digo, hostia, yo necesito a alguien que domine muy bien el tema eh, para, con, bueno, pues para comentar todo, todos estos proyectos que me parece interesante tener en un pod. ¿no? Y, y nada, y de hecho un día me crucé con un con un tuit tuyo hablando de uno de los proyectos que comentaremos luego y, eh, y digamos que dije, bueno, va, venga, esta es la mía, vamos a, a pedírselo a ver si se anima. Y he de decir que no, no dudaste, ¿eh? a, la, a la primera, no sé si es por el mono este que tienes con los pods, pero, pero no dudaste, pero valga esto para, para entender que, que, que este pod es, eh, es un pod de, para ir comentando todos estos proyectos que se están moviendo y si más no, pues darle darle visibilidad. Así pues, el, el primero que hay que comentar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque para mí es un poco la, la, la madre o, o quizá la madre actual de, de todos los proyectos que hay, es, es MakerDAO. Sí. sí. Y, fue y yo de, fue, fue el primero y además que no voy a hacer mucho hincapié en, en MakerDAO porque... Hay dos podcasts, si a alguien le interesa el tema de Maker, pues puede saltar a, a dos podcasts que, que grabé con Mariano, eh, que es el jefe de oráculos de, de Maker, y ahí está todo, 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 todo muy explicado. Pero a ti, para ahí también, a modo de, de ubicar a quien nos escucha en este pod, eh, te quería preguntar que cómo ubicarías y cómo definirías eh, Maker en el ecosistema DeFi.
1: Vale, eh, ¿cómo lo ubicaría? Creo que en tanto en el ecosistema DeFi como, como en propio cirio al final es la, ¿no? la, la, la stablecoin más, más necesaria al final, ¿no? que al final genera DAI, DAI es una moneda estable al final que puedes conectar en Smart Contract y que, y que encaja con la, con la forma de pensar de casi todos los proyectos eh, cripto, ¿no? Porque mientras hay otras stablecoins que puedas meter en un Smart Contract, realmente Maker eh, encaja bastante más por su forma de, de pensar y de actuar. Y al final, todos estos proyectos de DeFi, pues al que sí si son prestar cripto, eh, coger prestado, eh, lo que sea, al final eh, muchos de ellos quieren hacerlo sobre una moneda estable, al final tiran, tiran por DAI. Al final, entonces se está haciendo una pieza, una pieza vital en, en todo Ethereum, tanto por esta parte como por otra, como Augur con Prediction Markets, como en pasarelas de pago para e-commerce. El alcance que tiene es brutal. Sí, uh, de hecho fue.
0: La primera vez que, que yo escuché a alguien que me hablara de DAI en un, en un pod fue, fue Jorge de, de Aragón, que me decía que, que, bueno, que los salarios que la gran mayoría de gente en, de, en Aragón le, los pedía en DAI. Una parte en Icer, pero que la gran mayoría ya los empezaba a cobrar el, en DAI. Y bueno, a partir de ahí empecé a estirar del hilo y, y bueno, básicamente que, que es eso, no que es una... Yo solo digo esto a, a Mariano y a todo el mundo que me pregunta, que me parece alucinante que se pueda crear una moneda basándose la, en la, o sea, una moneda estable basándose en la inestabilidad, como es mm. eh, como es Ether, y ahora cuando hablan el abran el multicolateral, pues a todos los, eh, los tokens que, que acepten, que aún no se, no se sabe. Y, eh, y esto también eh, en paralelo con lo que implica para el ecosistema de Ethereum, que es todo el, el ether que está almacenado en Smart Contracts, en, en Maker, ¿no? Que ¿no? ¿Sabes tú cuánto es más o menos ahora?
1: Ahora es un 2% el total, no sé si son 300 millones de dólares más o menos. O algo así. Sí.
0: Claro, porque no, no lo he dicho yo antes, pero bueno, todo lo que, y corrígeme, ¿eh? todo lo que es DeFi es porque está montado, digamos, sobre smart contracts y solo sobre smart contracts, por decirlo así. O sea, digamos que toda, toda esa... Eh, o sea, finance eh, descentralizada eh, es también abierta y revisable 24 horas, 7 días de la semana eh, en todo momento.
1: Sí, a ver, bueno, hay gente que, por ejemplo, algún proyecto como la web de DeFi Pools que, que es que lo que hace es que traquea el número de de bueno El dinero que hay bloqueado en proyectos y tal Añade Lightning Network Como como DeFi Que mm. bueno, sí, podríamos considerarlo Al final la mayor, el 99% de ellos Están sobre Ethereum y sobre Smart Contracts Supongo que igual Tiene que haber, estoy seguro que sobre EOS Sobre incluso Tezos tiene que haber Algunos proyectos ya similares Pero que yo sé, hasta donde yo sé No, no, no conozco ninguno
0: Vale eh, bueno, es importante eso, que, te, que tengamos en mente Maker por el DAI, que es la moneda estable, por la, el, el Ethereum que también se va bloqueando y por los CDPs, que son las posiciones de deuda que, que se pueden abrir para, para generar este DAI. Entonces, saltamos al proyecto que fue el que te vi en, en tu tweet, que es eh, Uniswap. Entonces, mmm,
1: ¿qué es Uniswap. Vale, Uniswap es un, un exchange descentralizado, pero que, que es curioso cómo empieza, porque empieza básicamente con hace creo que un año, año y pico, Vitalik en Reddit dijo, oye, tendría sentido hacer un, 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 un descentralizado que en vez de ser oferta y demanda al precio, fuera, fuera una línea, o sea que... Es una fórmula, ¿no? Es el resultado del valor de total de la liquidez, es la multiplicación de, de uno por otro, ¿no? Si es un mercado Ether DAI, pues la multiplicación. Básicamente, si alguien compra mucho Ether, pues eh, sube, va subiendo de valor cada vez es más caro al final, al fin, crea una línea casi, casi logarítmica. Al uh -huh. final, Uniswap, eh, pues alguien, el equipo de Uniswap cogió y dijo, vale, pues cogió esa idea de, de Vitalik y la implementó. Y lo bueno es que, claro, no hicieron una ICO, eh, simplemente lo hicieron, lo publicaron. Y, y ahí está. Además, ellos reciben una, una beca de, de Ethereum, de la Ethereum Foundation, y con eso la desarrollan. Es como un proyecto que, que, que encaja muy bien ¿no? en, en cripto, ¿no? Es un proyecto que, que viene de una idea, se desarrolla, es todo open source, eh, no han hecho una ICO y la gente puede aportar la liquidez. Y esto es una de las cosas más interesantes. La gente, cualquiera, yo, tú, quien sea, puede aportar liquidez. Y cuando alguien haga trades sobre esas monedas que tú has aportado, esas criptos, eh, te llevas una comisión. La comisión se reparte entre toda la gente que ha aportado liquidez. Entonces, al final es un sistema que funciona. Y si mañana los desarrolladores dejan de desarrollarlo, pues Uniswap está ahí y seguirá funcionando.
0: Vale. Eh, entonces, eh, yo voy a, todas tus palabras las voy a intentar bajar a, a la tierra. O sea, es un exchange, ¿vale? Partimos de esa base, un exchange descentralizado. Hay gente que ha, que ha utilizado, pues no sé, eh, alguno, algún exchange centralizado como IDEX en, en bueno, IDEX de para Ethereum o, el, uh, o Switchio para Neo. O sea, digamos que no hay ninguna entidad central, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que hace realmente diferente a Uniswap es que la liquidez no la pone ninguna entidad central, sino que la pone el usuario propiamente, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, eh, tened claro que es una web súper simple y donde encontramos mm, casi podría decir que tres pestañas, ya está. Una que es la de swap, que es mm, propiamente el, el intercambio en el que tú pones, pues mira, tengo tanto de Ether y, y quiero mm, BAT, attention token, y lo cambias, por ejemplo. Eh, Send, que básicamente es lo mismo que swap, pero en vez de enviártelo a tu. A, a la misma wallet mmm, que tiene el ether, pues lo puedes enviar, el, el resultante lo puedes enviar a otra wallet, ¿es así? Sí. Vale, eh, y luego está el, el de la liquidez, que básicamente es que tú aportas liquidez, o sea, tú, ¿cómo funciona este mecanismo? ¿Lo podrías explicar un poco así como para, para que lo entendamos sí. todos?
1: Vale, la cosa es... Eh... Eh, tú, por ejemplo, pongamos que hay el, el par, eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, Ether, eh, DAI. Y mm. pongamos que el precio es 100 a 1, ¿no? 100, 100 DAI es un, es un Ether. Y, vale, al principio pongamos que hay una liquidez de, pues, 10 Ether y, y 1000, 1.000 DAI. Eh, yo puedo llegar y decir, vale, yo quiero participar dando más liquidez, ¿vale? Porque eh. cuando hay liquidez, eh, quien quien haga un trade, eh, tanto comprando o vendiendo DAI por Ether, yo recibiré una comisión si no recuerdo mal, era del 0,4% 0,3 0,3. perdón, y dices, vale, yo voy a aportar liquidez, entonces simplemente, ¿qué voy a aportar liquidez? pero cuando aporto yo liquidez no, no puedo desbalancear el mercado no puedo cambiar el, la proporción, entonces tengo que aportar la misma cantidad en, en valor, tanto de Ether como DAI puedo aportar 1 y 100 o 2 y 200, 3 y 300 pero no puedo yo decidir aportar mucho más DAI. Porque si aporto solo DAI, por ejemplo, el precio cambiaría al yo aportarlo, ¿no? Y el precio solo cambia con los trades de la gente.
0: Vale, digamos que tú tienes que aportar eh, como una unidad de equilibrio, ¿no? O sea, tú tienes, que sí. suma, tú tienes que entrar equilibrado.
1: Sí, de hecho, por debajo lo que estás haciendo realmente es comprar un, un token de, de liquidez de ese mercado. Y ese token de liquidez tiene un precio que se paga la mitad en un par y la mitad en el otro par.
0: Vale, ok. Tú tienes un porcentual de ese pool de liquidez y digamos que todas las comisiones que ese exchange, o sea, que, que, que ese, ese par, ¿no? en este caso DAI, vaya generando, pues tú te vas a llevar el porcentual eh, que tú representes en el pool de ese 0,3%, ¿es así?
1: Exacto, sí.
0: Vale, entonces yo te quería preguntar, ¿eh, ¿publicaste un tweet que lo, lo pondré? No sé si sabes de, de cuál te hablo.
1: Uh -huh, sí.
0: En el que hablabas de lo rentable que habían sido diferentes pares, ¿no? Hablaba, creo que DAI estaba en. te había resultado en, en cosa de un mes, un 18% de, de rentable. Y, y de otros pares que tenías, me parece que era Augur, pues era, era menos y tal. ¿Por qué hay.? O sí. sea, ¿cómo se. ¿Cómo, explícanos ese tweet cómo se cómo es más rentable una un par o otro
1: vale eh, aquí es importante que, que el precio el precio cuando cuando tú entras a por ejemplo eso no vamos a comprar DAI con, con Ether el precio que te da Uniswap es un precio fijo no, no es oferta y demanda hmm. eh, entonces si yo por ejemplo aporto eh, un Ether y 100 DAI como liquidez y de repente sube muchísimo muchísimo el Ether eh, Llega un punto que no me sale rentable, aunque me lleve comisiones, estoy perdiendo porque realmente lo que estoy haciendo es que he ido vendiendo mis ECR más baratos de lo que están ahora, ¿Vale? uh -huh. En el caso de DAI, eh, dos, perdón, los, volviendo a la base, a la pregunta, lo que, lo que ganas en de liquide, aportando liquidez es una es proporcional al volumen que haya, si hay muchísimo volumen respecto a la... Al porcentaje que tú tienes de ese liquidity pool te vas a llevar más, más dinero y luego uh -huh. si el precio entre los dos pares se mantiene más o menos estable, a ti te viene mejor. En el caso de DAI y Ether, como el Ether lleva bastante estable en el último mes o dos, ha salido bien y tiene mucho volumen porque la gente va a Uniswap a conseguir DAI. Mientras que igual pues, mi teoría es que por ejemplo pues aur la gente pues va a un exchange, no va a un Binance, va a un Kraken y, y es más sencillo. Entonces, eso, yo hace pues, dos meses ya, eh, cuando empezó, o sea, cuando me enteré de esto, eh, aporté liquidez y, y bien. El, ahora mismo es eso, un 18%, pero anualizado, eso sí. Ahora en, okay. en un mes y medio, mira, lo tengo aquí delante en un mes y medio, por ejemplo, Dai, pues me ha dado un 1,94%, que bueno, está bien. La cosa es que, bueno, no está claro qué pasará en el futuro. Al final, cuanta más gente meta liquidez si la liquidez crece más rápido que el volumen, pues será menos rentable. Por ahora, parece, parece que sí, que es rentable.
0: Pero toda esta rentabilidad es la de las comisiones. Sí. O sea, básicamente es más volumen, se generan más comisiones y entonces eh, tú con tu porcioncita de, del pool, pues esto es que te vas llegando. Entiendo que un par que tenga muy poco volumen eh, es, un, es un... O sea, no vale la pena tener, aportar liquidez.
1: Claro, bueno, depende. Si... Si tiene muy poco volumen, pero tiene muy poca liquidez, pues igual sí. Al final es una lo más, hay que buscar mercados con mayor proporción, volumen entre liquidez. Y luego que tengan poca volatilidad entre los pares. Luego hay una cosa interesante y creo que también se viene beneficiada el par de, de DAI por eso. En, en Uniswap tú puedes cambiar, por ejemplo, Maker a AUGUR directamente, aunque no exista ese mercado. No no existe Maker eh, aur. AUGUR. Dai, eh, Uniswap lo que va a hacer por debajo Es convertir pues Maker a Ether Y de Ether a, a, a Augur Entonces por ejemplo Si alguien es hace, quiere hacer de Maker a DAI Pues el mercado DAI y Ether se lleva una comisión Vale
0: eh, Me gustaría saber Esto, esto no, no te voy a hacer este atraco a ti Porque creo que ya nos atraco Ya creo que es apuñalamiento Pero sí que se genera una pregunta aquí A nivel fiscal Que es en este doble exchange si digamos tributas dos cambios o tributas un cambio yeah. pero bueno Buena pregunta.
1: supongo que uno no porque lo que haga por debajo del sistema no, no es tu problema ¿no? al final tu resultado tú lo que vas a ver es que tú entregas una cosa y te vuelve a otra no entiendo bueno pero no lo eh, sé mira esto
0: pregunta para para chris eh, carrascosa ya se <risa> se la enviamos desde aquí para que le llegue y, y ya no a ver qué nos cuenta eh, bueno, y luego también ahí es que últimamente hay tanto lío, bueno, no tanto lío, sino que empieza a haber ruido por debajo de, de las responsabilidades que tienen los, eh, los desarrolladores de, de un smart contract a nivel fiscal, que incluso la Oficina de Valores de Estados Unidos está como que, así como la, la, la SEC, ¿no? eh, va, va escogiendo qué, qué tokens son security tokens y, y qué no, y eh, pues eh, la, la de valores. Eh, Quiere hacer que todos los smart, smart contracts pues, sean un tipo de activo como los, uh, los futuros y, y cosas así. Bueno, no sé, no sé cómo acabará todo esto, pero de momento sí, ahí veremos. están. Sí, veremos. Vale, entonces, otra cosa importante a comentar de Uniswap es mm, lo que tú estás uh, diciendo varias veces, que es un mercado que no sea muy volátil, un mercado que no sea muy volátil. Porque po, si seguimos con el ejemplo que has dado, ¿Qué pasa si de golpe, eh, o sea, si tú entras a, al pool de liquidez poniendo un Ether y 100 DAI y de golpe pasa un mes y Ether está a 200 eh, DAI y tú quieres retirar tu porción de liquidez, eh, ¿qué pasaría?
1: Claro, el, aquí el, el problema que, que tiene Uniswap es que, lo que decía antes, da, da un precio fijo, no, no cambia por oferta y demanda. Entonces... Mmm, si de repente el Ether sube por oferta y demanda en otros exchanges ¿no? y de 100 pasa a 110, el primero que llega a un swap y, vaya, y pida precio te seguirá diciendo 100. Entonces, ahí va a haber mm. arbitraje. La gente va a hacer arbitraje hasta que suba a 110. Al final lo que pasa es que la gente que le ha puesto liquidez está vendiendo su, su Ether más barato de lo que podría venderlo en otros sitios. Si la volatilidad no es muy alta, si no cambia mucho, eh, eso te lo compensan las, las, las fees que vas ganando. Pero si... Si sube muchísimo, como dices, como si sube a 200 lo que va, va a pasar es que proporcionalmente tú has vendido Ether a 100, a 110, a 120 y al final, el resultado final es que tienes más DAI que Ether. Y no has perdido dinero desde que empezaste, pero, pero sí que has vendido mucho más barato y te habría salido más rentable no hacer nada más que meterlo a Uniswap. Vale. Digamos,
0: eh, podríamos entender que tú cuando pones liquidez o pones este equilibrio de valor, en este caso estás poniendo valor teórico 200 dólares, ¿no? 100 de Ether y 100 de, de DAI. Cuando sacas, sacarás también 200 dólares en valor, pero el equilibrio de los tokens puede ser distinto. ¿Podríamos decirlo así?
1: Mm. No, es que quizás no sacas 200. La cosa es, por ejemplo, metemos 100 y 1, ¿no? Valor total 200. De repente uh -huh. el, el Ether sube a, a 200. Si no lo hubiéramos metido a... a a Uniswap tendríamos 300, ¿no? 200 de Ether y 100 de DAI. Si sí. lo metemos en Uniswap, igual tenemos, dentro de Uniswap, tenemos uno con, con 8 Ether y 110 DAI, ¿no? Que, que igual son 290 o algo así. Entonces, si no hubiéramos hecho nada, tendríamos 300. Al haberlo metido en Uniswap, como hemos vendido barato, porque Uniswap tiene, eh, no es eh, perfecto en el pricing, pues tenemos 290 y hemos perdido ahí una proporción.
0: Entonces, digamos que es una buena opción eh, para un mercado que sea que esté en, en un periodo bajista y que a ti bueno. te interese acumular más de, de ese token.
1: Sí, sí, podría ser, sí. sí, o sea, podría
0: ser una manera de...
1: Como un, un
0: sistema de cobertura de decir, vale, Ether está a casi 2.000 dólares, a partir de aquí no lo acabo de ver del todo claro, poner liquidez y saber que si entraste con un Ether, pues imagínate que hubiera bajado a, a 100, ¿no? eh, pues eh, digamos que sacarías en valor una cosa muy parecida a lo que metiste, pero en cantidad de Ether, pues teóricamente bastantes más.
1: Sí, de depende, ya digo, depende de lo que, lo que baje. Los cálculos que hay, que hay por ahí, que hay algunos posts interesantes, creo que era que si cambia más de un 15%, eh, tanto para arriba como para abajo, te sale más rentable no hacer nada que meterlo en swap. Eh, en el caso que dices sí, si baja, pues, pues sí, podrías comprar, eh, realmente estarías comprando como más barato, pero a la vez, o sea, lo mismo, te habría salido mejor no meterlo en y swap y simplemente comprar, ir comprando tubo o lo que fuera. Vale. Entonces, por esto que, que estás diciendo,
0: leía un tuit ayer que le daba las gracias al equipo de, de Uniswap básicamente por decir, hostia, los que no tenemos ni idea de, de hacer trading, muchas gracias que nos permitís ser el, el exchange uh, vía liquidez y digamos que podemos ir cobrando comisiones. A esta persona, básicamente tú le dirías sí, mm, sí y no, ¿no? Lo que me acabas de decir. O sea, sí, mientras claro. no haya cambios de,
1: de 15%. Exacto, no hay, hay, hay que entenderlo. Eh, bueno, lo del 15% es poniendo eh, una todo lo mismo de antes. Depende. Si, si hay muchísimo, muchísimo volumen y poca liquidez, aún así las comisiones, pues igual, aunque cambie un 40%, te sigue saliendo rentable. 15% es para, para un valor más o menos normal de, de, de volumen. Sí, si a quien lo use, eh, pues eso, tiene que entender que, que, que a veces que no es rentable. Vale. Y aparte, pues, que estás usando un smart contract que también tiene un, un riesgo técnico. Vale. Eh, pues ahí, ahí quería
0: ir yo ahora. Uh, Uniswap, de hecho, está en beta. Si, si, si no recuerdo mal, lo pone por toda la sí. web. Uh, disclaimer, estamos en beta y, y de hecho ha habido gente eso que, que por temas de arbitraje, pues, ha, ha palmado dinero. Y está en beta y digamos que tiene riesgos y un riesgo pues podría ser, tú al final lo que haces es um, bloquear tus, uh, tus tokens, en este caso en la, en la liquidez, dentro de un smart contract. Y entonces eh, digamos que los riesgos eh, como en cualquier, como vimos en, en, al inicio de Ethereum, pues que los smart contracts, que cuidado, ¿verdad?
1: Claro, de hecho, de hecho en Uniswap ya ha pasado. En Uniswap cualquiera puede crear un, un nuevo mercado. Que es, es otra de las ventajas que no hemos dicho antes de, de esto. Sí. ¿no? En, en un exchange tradicional, eh, quien sea el exchange decide que lista, ¿no? Y probablemente liste lo que le vaya a dar comisiones. Y de hecho, pues ahora pasa menos, pero en la época de las ICOs, pues se pagaban auténticas millonadas por, por listar. Aquí cualquiera puede listar un token. Pues alguien hizo el, el mercado de, de Binance Coin, eh, que, ¿Sí? es RC, que, que no es un RC20, pero actúa como tal. Al, no es un RC20 porque no cumple exactamente la interfaz de, del token, no, no es exactamente igual. Y debido a eso hubo un fallo y se perdieron, no sé si fueron, no mucho porque acaban de empezar, pero igual fueron 2.000 dólares o así. Bueno, no está mal. Eh, vale, esto sirva para, para
0: aviso para navegantes eh, que, que todo esto que estamos comentando, si Maker ya es una tecnología muy inicial y ahí están liados subiendo la la, la fee, eh, la stability fee, porque no, no acaban de encontrar la manera de estabilizar el devolver eh, a DAI a un, al valor de un dólar, pues eh, todo lo que estamos hablando hoy no dejan de ser experimentos o proyectos que, que no quieren ser experimento pero que están en fase muy inicial y, y que digamos que te pones en las manos de de los desarrolladores. Si si, haya habido, si ha habido algún desarrollador que no haya pasado todos los test al smart contract, pues, eh, o aunque los haya pasado, puede venir alguien y, y puede, puede hacerte un como lo que pasó a Parity, ¿no? Y te la puede, te lo puede armar y, y se te puede quedar ahí encerrado. Eh, vale. Eh, antes lo hemos comentado fuera de Pod, pero te la, te la hago aquí también la pregunta, que es que si esto de Uniswap, que es eh, bueno, que, que, que se ha hablado mucho y que tiene como mucho hype, eh, si esto no existía antes, si, si esto es como tan tan novedoso como parece.
1: Sí, eh, eso Bancor, Bancor es un poco similar, tiene la misma, lo mismo, te da un precio y tiras contra contra liquidez, lo que pasa es que que el banco hizo una ICO, eh, tiene un equipo que además ha tomado decisiones un poco controvertidas y que no ellos deciden qué listan de hecho aceptaban pagos, no sé si costaba 50, 100 mil euros que te listaran en, en Bancor sí. y, y pues obviamente es pues una empresa y de repente eso, llega a Uniswap y lo hace open source, lo hace con dinero de, de la Ethereum Foundation y en ese sentido sí que, sí que es muy, muy novedoso.
0: Yo creo que también una cosa a destacar es que se pueden hacer proyectos, y esto se está viendo sobre todo finales de 2018 y, y inicios de, de, de este año, que se pueden hacer proyectos sin, sin crear tu propio token, que eso es también, es de agradecer. Sí, eh, exacto. Que a veces se metía la utilidad en, con calzador solo para, para no decir, eh, estamos recaudando fondos para poder empezar el proyecto. Pero bueno. Vale, pues eh, visto Uniswap eh, saltamos a, a una, lista, una lista de proyectos que quizá no vamos a, a examinar tan exhaustivamente, pero sí que vale la pena destacar que, que existen y, y que están haciendo cosas eh, eh, DeFi ahora mismo. ¿no? La siguiente que quería comentar contigo es eh, Compound Finance y no sé, ¿te animas a explicar qué es Compound Finance?
1: Sí, vale. Eh, este, va, lo conozco menos, pero si lo lo no tengo visto. Al final es un, un protocolo para, para pedir prestado y prestar eh, tokens basados en, en Ethereum o Ethereum o lo que hablábamos, o DAI o Augur o, o similares. Al final tiene sentido, es lo mismo de, de Uniswap, no gente que dices vale, yo tengo mis, mis heces, los tengo parados. Eh, alguien nos querrá pedir prestados probablemente para hacer margin trading y pues bueno, pues yo se los, se los presto a un, un porcentaje. Y por el medio, pues, eh, Compound, bueno, no sé si Compound o quien construya sobre el protocolo de Compound, se queda, se queda el, la diferencia.
0: Vale. O sea, aquí, para ir clarificando, tenemos Maker que te permite generar una, un, un token estable y, y ya, ¿no? Uh, de momento es, es como la, la, la función principal de Maker. swap te permite intercambiar y ser el, un poder hacer de exchange con tus tokens y compound te permite pues eh, pedir prestado y eh, dar crédito a otros a cambio de, de un interés o sea eres un prestador o, o un creditor uh -huh. vale. sí. y la gracia de, de, de compound es que tiene más tokens o sea, que, que bueno que ahora mismo pues estoy viendo y tiene bat Dai. Rep, el uh, Wrapped Ethereum y 0x. Y por sí. ejemplo, ahora están pagando por DAI un 4,20% anual, entiendo. Interesante de todos estos proyectos que pagan un. El porcentual se calcula por bloque, me parece. Sí. Y además sí, va cambiando.
1: Sí. sí, es oferta y demanda. De hecho, cuando. Es, es, es bastante curioso de ver cuando. Si, sí, por ejemplo, Ethereum subiera un 10%, de repente se, se dispara totalmente los intereses que pagan por prestar DAI.
0: Sí, yo leí en cuando el, la Stability Fee de Maker estaba a 0,5% en enero, eh, leí un tuit de alguien que decía que estaba pidiendo prestado DAI en uh, Maker y lo estaba dando uh, Lo estaba prestando en Compound a un 17%. Sí, es
1: que eso coincidió, creo, cuando salió Compound y, y fue, fue la locura. <ríe> y sí, sí, claro. duró, duró un par de días, pero sí que se podía hacer ahí bastante claro, para,
0: Entiendo que para grandes uh, cantidades, pues era eh, en, con, con casi un 1%, bueno, más de un 1% mensual pues entiendo que, que algo de, de margen puedes hacer. Eh, vale, pues uh, todos estos links lo, los pondré debajo en el pod para quien quiera curiosear más. Eh, luego tenemos Dharma Protocol. ¿Qué, ¿Qué me puedes contar de Dharma Protocol?
1: Pues similar, un protocolo para pedir prestado y, y prestar assets.
0: Vale. Lo que pasa es que Dharma... Hacen...
1: Sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Perdona?
0: No, te iba a decir que en este caso Dharma eh, lo que sí que tiene como muy buena prensa entre, entre los desarrolladores eh, importantes, no sé, o sea, yo veo a la gente de Maker y como que les tienen un especial cariño a Dharma.
1: Eh, la verdad es que está, está muy, muy bien hecho. Eh, yo tengo acceso a, a, al, al Dharma Lever, que es lo que han construido ya ellos para, para pedir prestado y tal, y de las sí. m, aplicaciones, o sea, de las dApps, eh, es de las que, de las que mejor que tienes. O sea, son dos botones enormes: pedir prestado o prestar. Le dices qué quieres pedir prestado, DAI o Ether, Le das, le das a, a start y lo, haces la transacción. O sea, muy, muy claro y, y muy bien diseñado. Y digamos que el funcionamiento, de estamos hablando en todo momento
0: igual. O sea, todo al final lo que acabas teniendo es un, eh, tus, tus tokens en un smart contract y digamos que todo lo tienes ahí escrito en código y. Y revisable sí. en todo momento. ¿eh?
1: Sí, en estos casos son, siempre son préstamos eh, colateralizados. Es decir, tienes que dejar en algún smart contract suyos como garantía eh, más cantidad de lo que pides prestado. Y, y después de eso, nada, pues te dan lo que pidas prestado. Cuando devuelvas lo que te han prestado más el interés, te devuelven tu colateral. Todo eso automáticamente desde un smart contract
0: todo de, si tienes Metamask o tienes alguna otro tipo de wallet, pues ya te va todo automático ahí y lo tienes todo archivado. De hecho, he visto ahora esta semana ha habido alguien que parece que ha hecho una wallet que se llama Dex Wallet o algo así, donde ya puedes tener información en está solo para ellos de momento pues de, de tus posiciones de deuda de Maker, digamos que puedes tener más información que no solo ver que tienes ahí un, un, un smart contract, sino que o por ejemplo de Uniswap puedes ver lo que lo que llevas acumulado en, en, claro. en comisiones y, o sea, es tan inicial todo esto que no hay ni wallets que te lo pongan fácil
1: Claro, por ejemplo, le, la gente de Balance creo que también estaba haciendo cosas así al final tiene sentido, ¿no? Si tu wallet es un poco... si nos creemos lo de ser tu propio banco, pues tu wallet es tu banco, ¿no? de Tu propia interfaz, tu conexión con el mundo, pues al final igual que en tu banco tienes tu saldo, pues deberías de tener pues tus préstamos y tus inversiones. pasa es que lo que dices, pues al final ahora son proyectos muy pequeños, además muy separados, ¿no? Porque pues una wallet tendría que mirar Dharma, tendría que mirar Compound. Quizá maker sea el primero que sí que la gente, o sea, las wallets eh, tendrán, pero todavía falta. Todavía no, lo que dices, no. Solo he visto esa.
0: Sí, de hecho creo que ahora Coinbase ha implementado, si no ha sido hoy fue ayer, las la capacidades de votación para los holders de maker que tengan maker en, en su plataforma, o sea que maker es un poco la punta de lanza de, de todos estos otros proyectos y voy a dejar aquí un dato porque antes lo has dicho tú que maker eh, tiene bloqueado el 2% de, de ethereum, eh, de todos los tokens de, de, de Ether. de toda, de todos los que están metidos en defi eh, maker aglomera el creo que era el 95% de los Ether bloqueados. O sea, de ese 2% eh, o oh, no, pues no, el 2% es, representa el 95% y digamos que el resto, Compound Finance, Dharma, Blockboard y todos estos, y también pues Augur, representan nada, una minucia más, ¿no? Un, a lo mejor se queda en un 2,1. Eh, digamos sí, que esto vale. tiene una
1: escala muy pequeña. Sí, miras, en, tengo aquí la gráfica Maker ahora mismo hay, bueno. Hace tres días había 2 millones de, de Ether bloqueados y el siguiente es Compound con, con 35.000. O sea, son varios órdenes de magnitud más, más pequeños. Todavía están muy, muy empezando.
0: 2 millones contra
1: 35.000. Sí.
0: O sea, bueno, pues así están. <risa> Digamos que el, el, el pod de hoy es un pod de nicho. ¿eh?
1: <risa> Totalmente. <risa> es un pod es... de, de esperanzas y futuros. <risa>
0: Es un pod de, de que cuando esto sea grande se acuerden de nosotros y digan, había un pod por ahí en el 2019 que hablaba de estas cosas. Ya. Eh, vale, bueno, mmm, volvamos, no nos vayamos, eh, porque aún tenemos más proyectos enanos que, que, nos, que nos interesan mucho. El siguiente es eh, Blockboard y aquí eh, recupero... Mmm, una cosa del, del padre maker, que son los, los CDPs, que, que al final, pues, no deja de ser otro, otro smart contract, que es cuando tú abres una posición de deuda o tú eh, bloqueas, colaterizas eh, con Ethereum para obtener DAI, pues, digamos que es ese, ese contrato de deuda, ¿no? Y lo que hace Blockboard es un mercado secundario, o sea, te permite vender tus posiciones de deuda. De este... Sí. ¿tienes algo
1: mirado? Sí, no, esto de hecho lo confieso haberlo mirado antes eh, por lo que vi de los, los CDPs, al final de ellos eh, tú los escribes y te, te hacen una oferta con un descuento del 0,5% suena interesante al final eh, casi bueno, casi cualquiera o muchísima gente estaría dispuesta a comprar un, un CDP con un descuento porque sabes que, que es, tiene su colateral, tiene sus heces bloqueados y que puedes recuperar ese dinero es, es interesante es interesante que lo hagan supongo que habrá gente interesada porque pues por lo que sea le, le convendrá porque porque no no sabe o sea, no tiene suficiente otras criptomonedas para vender y cerrar la posición o, o porque eh, directamente reciben fiat no porque me dijiste que, que estaban trabajando con wire hmm. así que sí interesante hmm. que wire es otro otro proyecto a comentar pero
0: lo, lo, lo ponemos y aquí eh, que digamos que todo esto de poder vender en un mercado secundario con eh, los CDPs de, de Blockport lo ha hecho junto con DAI en algún tipo de, 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 de acuerdo o de colaboración eh, que es, eh, bueno, una entrada, digamos, de fiat, una puerta, un, un fiat RAM eh, de, a nivel mundial. O sea, hay un montón de países, entiendo que más centrado fuera de, de Occidente eh, y que te permite eso, entrar tu fiat y coger eh, y cambiarlo a DAI, ¿no? Y entiendo que como ahora decías tú Raúl, pues eh, Blockboard debe tener algún mecanismo de, de pasar estos CDPs a, al fiat de, de tu conveniencia. Y por ahí puede estar interesante.
1: Sí, tendrán, por detrás tendrán igual compradores a los que les avisan de oportunidades o algo así. El pago lo harán en, en fiat. Lo de Wire además es interesante. Algún, ¿Algún proyecto están mirando ya para, pues, por ejemplo, proyectos que usan Augur y cosas similares de usar Wire para, para tener eso, rampas de acceso con fiat?
0: Eh, yo lo de Blockboard, esto que has dicho antes, que, que te lo compran con un descuento y del 0,5, ¿no? ¿Has dicho?
1: Sí, eso he visto en su, en su dashboard
0: esto esto es una cosa a acabar de revisar por mi parte porque no, no, no acabo de entender o sea qué razones hay de quien vende el cdp eh, o de quien lo compra incluso de comprar con, con tan poca diferencia que hay cdps abiertos de millones y millones de, de dólares o sea con 0,5 estamos hablando de, de mucho dinero pero yo pensaba que iría más los tiros por el, el 13% de, de penalización que que te aplica Maker si no eres capaz de, de bueno, si llegas al límite al de, de colateralización y, y entonces pues digamos que te liquida tu posición y, y te devuelve lo que quede con un 13% de penalización. Y yo pensaba que jugarían con esto, con un poco negociar el, el 13% y hacer un 6,5% de descuento o, o algo así, pero bueno, es una, es una cosa a acabar de mirar. De hecho, esto se anunció del mercado secundario de CDP se, se anunció no hace ni un mes. O sea, estamos en, en, en riguroso directo casi con, con esto. <risa> Bastante nuevo, ¿no? <risa> sí, sí, hay que, hay que saltar. Y, bueno, ya como última cosa, sí, dentro del mundo de EFI, y este sí que está verde, verde, es eh, DXDI, que es un, un, un protocolo de, de margin trading que entiendo que, debe ser, tú nos lo, tú nos lo explica mejor, ¿eh? Eh, debe ser lo que te permite hacer maker que es no, yo pongo un Ether y puedo sacar 66 DAI, y con esos 66 DAI puedo comprar más Ether y puedo sacar más DAI y digamos que apalancarte o hacer margin trading eh, con una plataforma DeFi, pues
1: entiendo que esto debe ser eh, todo mucho más sencillo
0: ¿no? O, o, o qué sabes tú de XDI.
1: sí. La verdad es que tengo en pendiente de mirarme el white paper porque no entiendo realmente qué es lo que hacen por debajo. Al final ellos son, son un protocolo para, pues eso, lo decías, margin trading, tanto ponerte en corto como en largo. Y lo que han hecho es que ya han sacado, sacaron hace unos meses, eh, por así decirlo, un vertical, ¿no? Que ya usa su, su protocolo, que se llama Expo, ¿Sí? en el que ellos emiten eh, el SETH eh, para ponerse en corto en Ethereum y el LETH que se ponen en largo y cada día 15 y cada día 30 de cada mes eh, se, se ejecutan no y entonces pues tú puedes comprar básicamente si compras eh, ese token, compras el STH el día y baja, si no lo entiendo mal, el, cuando venza el día 15 o el día 30 eh, ganas dinero si, si ha bajado de cirio, básicamente porque recibes más éter de, de los que te costó, o al revés lo que ya digo, lo que no sé es muy bien cómo lo hacen por dentro y, y, y qué hay detrás de ese token. Y esto de que sea el 15 y el 30 es como extraño, ¿no? Pues sí, eh, hasta donde yo sé los, los futuros son iguales, ¿no? Son contratos que, que vencen en, en una cierta fecha, pero la razón de que sea así, pues la verdad es que no lo sé.
0: Sí, no, digo, es, es extraño en este mundo que, que es 24-7 y, y casi, bueno, todo lo que hemos ido hablando es entro y salgo cuando quiero y y ya, supongo, las como
1: ¿cómo cómo se auto ejecutan ¿no? eh, supongo que, pues tienes que tienes que elegir arbitrariamente una fecha, igual luego en el futuro si hay muchísimo volumen en esto podrían hacer los tokens de cada día o no lo sé o, o con menos tiempo Pero no, no lo sé la verdad
0: es que además en este mercado tan volátil que ya lo sé, que hay los, los, los futuros de Bitcoin que, que los hay de diferentes plazos y por eso es tan famoso el el de back porque va a ser uh, futuros diarios. Eh, pero, hostia, a mí me daría pánico en un mercado tan, tan sumamente volátil eh, cerrarte más de un día. Pero bueno, eso ya es a quien le gusta y quien domina. Que en esto hay, hay otra raza que son los traders, los de verdad, y ellos ya juegan a, en otra división. Muy bien. Eh, bueno, pues eh, esto ha sido un poco el, el atraco... Que te, que te quería pegar porque es esto, casi la gran mayoría de proyectos no los, eh, no los encuentras de habla hispana al pobre Mariano ya lo he exprimido en, en dos spots porque es, al, es con quien he podido realmente hablar de, de, de Maker y, pero de todos los demás no, no y quizá que lo que decíamos antes es una cosa tan de nicho que veremos cómo, cómo evoluciona y a dónde va y ahora te quería preguntar es, eh, tú, digamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué te interesaría ver en los proyectos DeFi en los próximos años para decir, vale, esto del DeFi es algo serio y algo que va a durar y no va a ser un hashtag que se va a quedar muerto en, en
1: 2019? Yo creo que lo, lo, lo que más impulso le puede dar y, y más utilidades nuevas es un poco lo que ya está haciendo Wire, lo que hablábamos de, de conexión, conectar estos proyectos con, con el Fiat ¿no? sí. si de repente yo puedo pues eso, yo puedo abrir una posición de Maker y con eso eh, conseguir euros en mi cuenta para comprarme un coche o, o pagar la hipoteca, que ahora hay formas pero tendrías que pegar muchos saltos eso me parece súper interesante y luego conectarlo a activos que no sean solo, solo esto, de hecho ya hay proyectos eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero por ejemplo, había uno que lo que estaba haciendo ya era productos sintéticos, eh, o sea, derivados para, para el, por ejemplo, el, el Standard Poor 500, ¿no? Y tú comprabas un, un RC-20, un token, que era ponerte en corto o en largo a, a un asset que realmente pues es un, pues eso, una bolsa de las 500 más, empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, si eso se fuera expandiendo, al final podrías usar toda la economía tradicional desde tu wallet, y eso me parece súper súper potente. Es eh, Esto
0: que comentas, básicamente, bueno, sería tener también security tokens que, que incluso pudieras eh, poner en una posición de, de deuda en Maker y imaginemos en un futuro que el real estate esté en, en, en tokens, no sé qué token le equivaldría de, de, de RC pero que lo tuvieras allí y, y que pudieras, pues, tu casa, meterla en un CDP de, de Maker y... Y pedir un crédito con ella, ¿no? Y esto Mariano me comentó que era una de las cosas ya de futuro futuro de Maker. Que ahora estamos hablando de multicolateral de, de tokens de recebente, pero que en un futuro el sistema Maker, Maker ha de permitir casi entrar con cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, eh, si hablamos de, de otro token estable, eh, por llamarle estable, el Digix, ¿no? Me parece, o DGX, que, que se basa sí. su valor en el, en el oro. Pues no dejarías de estar, de tener la posibilidad de pedir un crédito sobre oro. Pero eso aplicado a, a todo, básicamente.
1: Sí, de hecho lo, lo querían poner en, O sea, se rumoraba que sería uno de los primeros en el multicolateral DAI. Y tiene todo sentido, claro, porque al final es mucho menos volátil y, y tienes exposición al oro en vez de al mundo cripto, que al final cripto, con lo pequeño que es todavía, pues está todo correlado. Al final ya sabemos y, si baja algo, suele bajar toda la vez, o si sube, sube toda la vez. Sí,
0: sí es, una, es la es la mayor eh, duda que... Bueno, Maker ha aguantado todo el bear market. O sea, básicamente Maker salió justo antes de empezar el bear market. Y se ha comido se ha comido todo el bear market pasando de, de Ether a 1.400 dólares a llegar a 80. Y ahí sigue. Y eso es buena sí. señal.
1: Mucha gente dijo que no, bueno, veremos qué pasa en un, en un Black Swan, ¿no? Que le llaman. Y... Hmm. Y ahora la gente dice, no, bueno, es que, es que bajó poco a poco. Bueno, <ríe> vale. Es verdad que sí, si bajase un 50% igual el Ether en eh, media hora, pues sí que hay problemas porque, pues bueno, eh, no se podría subastar suficientemente rápido el colateral y demás, pero, pero vamos, que ha aguantado el, lo, de lo peor que podría pasar <ríe> sin problemas. Sí.
0: Ahora falta, por ejemplo, otros proyectos como Uniswap que, que aguanten pues estos cambios, ¿no? Que Uniswap creo que lleva tres meses y básicamente Ether ha sido un stablecoin.
1: Sí. Sí, bueno, en el caso de Uniswap, pues eh, si, si baja muchísimo el Ether, los perjudicados seremos los, los que estamos poniendo liquidez. ¿no? Sí, sí.
0: Yo hice una prueba hace no mucho porque también tengo pendiente hacer un, un tutorial que se lo prometí a los chicos de Maker de, de cómo abrir un, un CDP y hice mi prueba y, de hecho, creo que estúpidamente lo que hice fue, del DAI que saqué, metí liquidez en, en Uniswap. Y luego me fui a la cama y dije, Uf, sentía como esa adrenalina de has hecho algo nuevo. Pero luego <risa> le iba dando vueltas a la cabeza. Y no, no ese mismo día, pero al, al, al tiempo, que ahora ha pasado la stability fee a 7,5%, y digo, o sea, tú acabas de pedir un crédito en un sitio a 7,5 y lo has puesto a otro para que te den un 0,3%. Digo, macho, no pareces, ni, no pareces ni catalán, ¿eh? O sea, es que. <ríe> me doy vergüenza a mí mismo.
1: Sí, mí bueno. que, yo abrí de los. De, cuando abrieron los CDPs, yo los abrí y. De hecho, eh, cuando. O sea, nunca me llegó a liquidar, pero alguna vez que estuve cerca, pues es, es una putada. <ríe> me tocó meter más liquidez y. Y o sea, me encanta Maker, pero aprendí que, que hay que tener cuidado. <risas> sí,
0: sí, sí. Hay un, hay un CDP que creo que es el 8, 2, no, el, no me acuerdo del número, ya lo, ya lo pondré escrito debajo sí, en los comentarios. 38, no sé qué, puede ser algo así. Sí, que es como famoso porque está, ha estado a punto de liquidarse como... No sé cuántas veces. Mira, de hecho, mientras hablamos sí. voy a entrar a, a Makerscan, que creo que está es de los que
1: más... Eh, sí, el el que de... más de los que más tenía de colateral y de hecho lo han liquidado varias veces. Lo que pasa es que era tan grande que como pues, la gente no le daba tiempo a comprarlo, entonces él metió más liquidez. <risa> y hay una cuenta de Twitter que se dedica solamente, es un bot que cada vez que hay una acción en ese CDP lo tuitea. <risa> 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 es una <hace risa> Es un CDT Celebrity.
0: <risa> Mira, el 3228. Eso. Y tiene 2,8 millones de, de DAI.
1: Y si miras la gráfica, eh, <risa> va cambiando cada, cada semana. Supongo que, bueno, que es alguien que, que no sé, estará haciendo day trading o, o, no sé, estará haciendo algo tendrá que hacer para estar todo el rato crea dai lo quema, le liquidan, mete más está quieto yo
0: creo que si, tienes, si vas a, a una convención de a un, a un no sé, bueno, si una convención o algo de maker y vas con una camiseta del 3228 o yo le di la mano al del 3228 <risa> yo creo que la gente te para y te, y te pide vale. una foto seguro pero bueno hemos pasado de hablar de nicho a hablar de friquismo de nicho
1: ¿eh?
0: <risa> Muy bien. Pues eh, pues nada, oye, antes de despedirte, Raúl, que te agradezco el, 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 el momento, eh, te quería preguntar un poco, pues, eh, lo que un poco nos has explicado al principio, que es eh, cómo, cómo pinta tu futuro más inmediato eh, en, y este fondo en el que has dicho que, que andas metido. Es, es carbono, entiendo, ¿no? Sí, carbono. Sí. Digo, entiendo se... porque es el, lo tienes en, en el perfil de Twitter. Digo, vamos, bueno, si está metido en algo debe ser
1: carbono. <risa> sí, aunque la web no, no tenemos nada, porque al final eh, lo que estamos haciendo es eh, en un viaje que hice a Asia, eh, hablando allí con gente que conocí. Eh, al final en Asia, eh, bueno, el mismo problema que aquí, pero hay un poco más. Gente que quiere invertir. Hay gente que quiere invertir en criptomonedas. Los bancos tradicionales no, no lo hacen. Dicen que ni de coña. Entonces esa gente luego va a los. a, a la gente que suele hacer. Cosas así un poco más como impresión de startups y tal. Y esa gente dice, yo tampoco me gustaría, pero sigo sin saber. Y ahí es donde vi una oportunidad de, de montar algo. Básicamente eso, gente que... De, yo te digo, o sea, te, dame el dinero y yo, yo invierto en las toneladas que creo que tenga sentido. Eh, yo hago la custodia, etcétera, etcétera. Y bueno, y me llevo una comisión. Entonces es un poco carbono, que es lo que estamos haciendo ahora. Y aparte bajo... Bajo la marca de carbono tenemos el fondo y luego también hacemos consultoría. Al final lo que llevo haciendo ya dos años y pico, pues un poco, un poco más serio, consultoría eh, pues eso, a empresas, a, a fondos y, y a bancos. Vale. ¿Y qué es lo, lo principal que te piden? Pues un poco de todo. Por ejemplo, la, los fondos de inversión, eh, pues les llegan startups que, que usan blockchain o bueno, o que dicen que usan blockchain para conseguir una valoración más alta y me las mandan y me dicen oye, esto esto que me están contando tiene sentido <risa> y bueno, pues lo, lo analizo y, y se lo digo y lo, lo vemos luego gente Family office, gente con, con mucho dinero que quiere invertir, me dice oye, eh, ¿cómo? cuéntame lo básico ¿no? eh, eh, ¿cuál es? no, ¿qué recomiendas? no pero diferencia entre unas y otras pero claro si a la gente le dices no es que hay 15.000 criptomonedas no es que si sí, luego <ríe> guardarlas no no es ninguna no es nada fácil de repente alguien que no está familiarizado con el mundo cripto para entradas muy alta pues sí. por ahí también hacemos cosas
0: interesante me gustaría saber uh, mucho más de esto, pero bueno, eh, eso ya daría para, para otro pot. Eh, yo creo que como, como tienes mono de pod, yo creo que te puedo ir convenciendo. Con,
1: con, <ríe> de tanto sí, yo en creo tanto, yo creo,
0: yo creo que te puedo ir convenciendo. O sea, que, que me, pare, me parece que me guardo uno para, para hablar de carbono y de y de cómo está el, el mercado nacional, porque entiendo que tocas principalmente mercado nacional, ¿no? No, esto es solo para ¿No?
1: inversores asiáticos. No,
0: esto sí, el, sí, pero la otra parte de, de, ah, sí, de consultoría.
1: Sí, consultoría, sí, más en más en España,
0: sí. Sí, pues me interesa saber eso, cómo está, cómo de vital está la, la, el, el mercado español de, de idea sobre esto que es el blockchain, que va todo el mundo perdido. Y hay aún me encuentro con gente que se cree que Bitcoin son monedas físicas reales, que los han visto en portadas de libro. Y, o sea, ha hecho que, mucho bueno,
1: daño. Eh. La, la típica foto con, con una moneda con una B ha hecho mucho daño a, al pensar. Sí. <ríe> eso, que, para empezar que son físicos y luego muchísima gente también que me, que me dice, no, es que yo no tengo Bitcoin porque es que es muy caro. Y digo, no, pero puedes comprar 0,01 y está así. Ah,
0: <ríe> sí, sí. Yo cuando entré me, me pasó exactamente eso, lo reconozco, ¿eh? O sea, decir, pues no. vale, quiero, quiero entrar. Estaba mil y, y algo, digo, vale, hostia, o sea, pero ahora. No es un riesgo aquello que entro con, con 100 euritos y, y veo como, y voy aprendiendo, ¿no? Que es el consejo que le he pedido a mucha gente que me dé un consejo y siempre me dicen que empiece la gente con poco. Y a partir de Exacto. ahí que se pegue tres hostias, que pierda 100 euros, pero que no pierda 10.000. Y, y, y no, no, y fue cuando tuve que rascar un poco que dije, ah, <risa> que puedo comprar una fracción de Bitcoin. Y, y bueno, ahí ya empiezas a caer en la en la madriguera del, del conejo. Pues sí. eh, pues nada, Raúl, agradecerte de nuevo el, el atraco y, eh, y eso, que espero, que espero poderte tener uh, más adelante. ¿Tú, ¿Tú te ves trabajando en cripto siempre? Yo espero
1: que sí. Eh, no sé exactamente en qué. Eh, mi intención es estar lo más cerca posible del sector y de dónde pasan las cosas e, e ir cambiando. Igual en cinco años esto es mucho más institucional y, y hay, hay menos espacio para hacer cosas por tu cuenta y que ir a una empresa grande, o, o no se sabe cómo evolucionará. Pero yo sí, sí o sea, mi apuesta es estar dentro de diez años, seguir haciendo cosas en cripto y en inversión.
0: Nada, pues entonces sí que tendremos que seguir hablando. Otra pregunta: si yo seguiré <risa> haciendo pods, pero bueno, creo que sí. De momento. Me apasiona demasiado como para no como para dejarlo. Así que nada, eh, agradecido de nuevo y, eh, y bueno, eh, pondré, obvia, pondré obviamente todos tus links y, y quien tenga alguna duda, pues, pues nada, que, que, que contacte con, con Raúl. Y si es alguien asiático y que quiere invertir en un fondo, pues obviamente que, que contacte a, a Raúl. Eh, nada, eh, lo dicho, estamos en contacto y, y vamos hablando. Un saludo.
1: Un saludo. Hasta luego.